0: olá pessoal estamos mais uma vez juntos para falar aqui no meu podcast eu sou o doutor funchal e eu tenho o prazer novamente de estar com um grande entrevistado trazendo para você novidades não só da parte da vida falando do esporte falando com pessoas que moram em outros locais longe aqui da nossa realidade brasileira mas que na verdade tem experiência sim para nos contar coisas diferentes da vida, não só da vivência em países diferentes, como o do Brasil, mas falar do esporte, falar na verdade de todas as conquistas que essas pessoas têm, como elas saíram aqui do nosso país, e estão vivendo agora e vivendo principalmente esse momento da pandemia. E, desta vez, nós temos também um convidado especial. Como nós temos feito? Nós temos viajado pelo mundo. Já fomos até o Japão, por exemplo, falar com o Eduardo Bendini, com o Denis lá na Finlândia, com o Marcão no Catar, né? com vários outros em vários locais do mundo. E agora é a vez de nós irmos até os Estados Unidos, no belo estado da Califórnia, em San Diego, para falar com um brasileiro que saiu aqui do Brasil e ganhou a América. É, isso aí, gente. O Carlos Basso saiu aqui de São Paulo como um garoto, chegou lá nos Estados Unidos e venceu. Venceu ganhando a América. Esse jovem Carlos Basso que jogou futebol de salão no Circo Militar de São Paulo e aprendeu tudo que nós sabemos de futebol, foi aos Estados Unidos, chegou lá por volta de 1983, como ele mesmo me falou, fez seus contratos profissionais para jogar o indoor soccer, o que é o nosso showball, jogou lá durante os anos 80 e 90, ganhou a América. Muito bem-vindo, Carlos. Conta um pouco dessa história sua de sair aqui do Brasil, jogar futsal e chegar aí nos Estados Unidos e mostrar para o americano como é que joga futebol o brasileiro e ensinar para eles também. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar com você.
1: Tudo bem, doutor Funchal. É um prazer muito grande de fazer parte do seu podcast. Muito obrigado pelo convite. Então, cheguei na América em 1983, vim direto para a cidade de San Diego. Vim como estudante, com visto de estudante. No princípio não foi fácil, vim com três amigos, só que os três voltaram num período de três meses por questões pessoais. né? Aí eu fiquei e na escola tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. E e daí me indicaram na universidade. E comecei a jogar na universidade. O treinador, que era o diretor da escola, ele jogou no Irã, seleção do Irã, 15 anos capitão. E dali foi, né? Ah, Jogando, aí consegui um trabalho e estudo, trabalho, quer dizer, na América não é fácil. Então foi um período super difícil ah, os meus pais com apoio da família fizeram um sacrifício grande para eu poder vir para a Califórnia e no fim me entrevistaram né, para ver como que poderia se tornar ah, um estudante da escola, só que nesse momento eu tive o uma oferta de jogar profissional. Aí resolvi ir para o lado profissional, que nos anos 80, era o indoor soccer, que é o showball. E para você ter uma ideia, o time de San Diego, que ganhou vários títulos, né? tinha a maioria, tudo jogadores famosos de vários países. No Mundial de 1990, Vários companheiros de equipe jogaram para vários países. A seleção dos Estados Unidos, Canadá, México. Então foi super bacana esse período dos anos 80 de jogar o showball.
0: Fantástico, Carlos, fantástico. É muito legal ver a história de brasileiros como você que saem e conquistam realmente sucesso. Foi o caso do Anilton, por exemplo, que nós entrevistamos há um tempo atrás, que foi para Hong Kong também. O Anilton que jogou no São Paulo Futebol Clube, né? fez muito sucesso, né? como a gente já falou, jogou com o Raí, jogou com o Rojas, jogou com vários atletas de ponta lá do São Paulo, né, aquele, aquele trio lá do, dos menudos Sidney e, e companhia. E foi para Hong Kong, onde também fez sucesso, como você aí. Mas, Carlos, me conta um pouquinho, você falava para mim, que além de jogar futebol, você também se tornou treinador. E que, de verdade, você já é treinador há pelo menos 25 anos aí nos Estados Unidos. Treinando várias equipes, diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos, o futebol feminino é muito forte, né? talvez até mais forte, o feminino do que o masculino, e o Carlos treina equipes várias, equipes de base, treinando, e foi até campeão em 2016. E como você mesmo me contou, foi eleito o melhor treinador. Conta um pouco dessa sua história, né dos times que você já treinou, aonde você treina, onde você dá é, aulas né, e, e prepara equipes para serem verdadeiras é, equipes campeãs aí nos Estados Unidos, Carlos?
1: Então, este ano eu estou trabalhando com três equipes. Meninas de 10, meninas de 14 e meninas de 15 anos. Esses três equipes, provavelmente eu vou ficar há dois a três anos. Aí passa para outro treinador. E geralmente é assim que faz. Você fica, fica um ano, dois ou três, no máximo, quando eu ganhei o campeonato nacional, eu comecei com essas meninas na idade de 12 e fomos até, até 17. Foram cinco anos com a mesma equipe, mas isso é muito difícil de acontecer. Mas estava tudo dando certo, o desenvolvimento delas muito grande, e no futsal e no campo, e fiquei cinco anos. Mas normalmente é isso: tem 60 equipes no clube, vários treinadores. E você fica um, dois ou três anos no máximo, com cada equipe. A partir do dia 12 de agosto, as crianças vão para a escola das 7 às 3 da tarde. O treino começa às 4h30 até as 6h, ou das 6 às 7h30, às vezes vai até às 9 da noite, com as idades de 16, 17, 18 anos. E de segunda, quarta, ou terça e quinta. Os jogos são no sábado e no domingo. E isso eu estou fazendo há mais de 25 anos. Eu estou trabalhando no mesmo clube há 20 anos. Este clube tem mais de 60 equipes de base, sendo 40 equipes femininas e 20 equipes masculinas. Em 2017, eu ganhei o prêmio de melhor treinador por causa do campeonato nacional e campeonato regional com os títulos que chegaram das meninas. No futsal, eu sou diretor técnico na mesma cidade e fazemos um trabalho que a gente inclui todos os atletas de vários clubes e no futsal eles vêm para treinar e desse grupo que a gente treina a gente forma uma seleção e com essa seleção eles disputam campeonatos nacionais que é em Kansas City, Los Angeles, Long Beach, E a gente leva equipes para disputar. Uma das coisas que é sensacional é que os treinadores dos outros clubes, eles gostam que os atletas venham para o nosso programa para melhorarem na área do futebol e sem o risco de perder o jogador para outros clubes. Isso é muito bom que a gente está fazendo. Em 1990, eu fui de sair de San Diego, do time profissional de San Diego, e assinei um contrato com o time de Milwaukee, em Wisconsin, no Midwest. Primeira semana que eu cheguei, eu conheci a minha esposa. Estamos casados agora no mês que vem, vão fazer 27 anos. Estamos juntos há 30 anos. O meu filho, ele cresceu jogando futsal e no futebol de campo. Ganhou bolsa de estudo na San Diego State e acaba de se formar. A menina tem 20 anos e está estudando no Washington State. Patologia de fala. E faltam dois anos para se formar. O clube que eu trabalho chama Legends FC. Tem franquia em vários estados na América.
0: E de verdade você jogou também futebol aí nos Estados Unidos pela seleção americana no futsal, né? A tua habilidade como jogador te fez, logicamente, galgar maiores patamares, né? E, E você chegou a ser até selecionável aí nos Estados Unidos jogou pela seleção americana, né, e se não me falha a memória, você me disse que foi pelo menos quatro vezes campeão nacional, né. Então eu conto um pouco dessa tua história de sucesso também no futsal, e eu tenho certeza absoluta que isso foi uh, fatores fundamentais para você se sedimentar aí nos Estados Unidos, né, que o americano, logicamente, ele, ele dá oportunidade, mas ele dá oportunidade principalmente para quem tem condição e quem vai vingar. né? Que eu acredito que tenha sido o seu caso, porque não se fica num país estrangeiro como os Estados Unidos, durante 25 anos, treinando, ensinando o americano, né? trabalhando nos Estados Unidos sem ter condições de, de mostrar alguma coisa. E um outro outra, uh, uh, assunto que eu queria que você entrasse também É que tem que trabalhar nos Estados Unidos né? Diferentemente do que as pessoas pensam Tem que se trabalhar Afinal de contas, como você mesmo me falou O futebol para você é 24 horas por dia 7 dias por semana, 30 dias por mês E você trabalha até as 19 horas né? Então meus parabéns, primeiro, primeiramente meus parabéns por você ser um trabalhador e estar fazendo do esporte o teu meio de vida, aquilo que eu tenho certeza absoluta que eu vi pelas tuas fotos de garoto, você devia amar demais e tornou aquilo que você sempre amou como teu meio de vida e de subsistência. Conta um pouco para nós aqui também no Brasil, como é que é essa questão de trabalhar com futebol aí nos Estados Unidos e ter jogado profissionalmente também.
1: Nos anos 80 e nos anos 90, eu continuei jogando o futebol de indoor soccer. Ah, Para você ter uma ideia, a seleção dos Estados Unidos foram formadas pelos jogadores do indoor. Em 96, foi criado a Major League Soccer, né? que é a liga americana de futebol de campo. Mas foi até 96. Ah, foi quando eu parei. No momento que eu parei, Aí resolvi ser treinador de crianças, que é um um ramo super interessante. Você tem que fazer vários cursos e eu treino meninos e meninas. E nesse período eu criei uma liga, um campeonato de futsal e vários jogadores estão envolvidos nesse clube que chama um clube de futsal, né? Então eu treino futebol de campo e treino futsal. E os dois paralelos. Isso ajuda demais os atletas. Mas o futsal é uma coisa que eu estou educando os pais, porque muita gente não sabe o que é o futsal, mas está crescendo demais. Eu tive a oportunidade de crescer nesse ramo do futsal, no círculo militar, com vários atletas, né, famosos e amizade até hoje, que eu saí com 19 anos do Brasil, então já tem quase 30 anos que eu tô fora, quer dizer, é uma coisa muito boa, né, ter essa amizade forte. E no futsal, eu joguei com a seleção dos Estados Unidos, então tive a oportunidade de viajar para seis países representando a América e desenvolvendo esses jogadores que num período de, eu digo, nos últimos 15 anos, vários atletas que passaram na minha mão, eles ganharam bolsa, bolsa de estudo, que a prioridade aqui é você ensinar os atletas para que eles vão para a escola. Esse é o objetivo maior. A a bolsa de estudo tem divisão, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, tem escolas de ponto, universidades mesmo, que é super difícil, tem que ser um estudante muito bom. E ser bom de bola, né? Então, o futsal, e como no clube também, que é no campo, Então, esse é o nosso objetivo. Esse clube que eu trabalho é um dos melhores, um dos maiores clubes da América. Só para você ter uma ideia, esse ano foram mais de 200 atletas que entraram em universidades. E divisão 1, foram 98 jogadores que entraram na divisão 1. E escolas como a Universidade da Califórnia, Texas, ENEM, Arizona... Oregon State, Pepperdine. Isso são escolas que custa muito. Né? E, e vários jogadores indo na divisão. Segunda divisão, terceira divisão, NIAE, que seria uma quarta divisão. E tem o Junior College, que daí você passa dois anos, aí passa para uma universidade de ponta. Então é super interessante isso, de você trabalhar com as crianças e fazer o sonho deles que é ir para uma universidade quando eles terminam a universidade aí podem ir para a europa eu tenho duas jogadoras agora estão jogando na suécia depois de se formarem tem o, o diploma aí querem continuar no estudo isso aí tudo bem né continua jogando profissional tal mas é super bacana
0: olha carlos todas essas suas histórias são emocionantes porque elas trazem de verdade um conteúdo enorme. E não há melhor do que conversar com pessoas que realmente vivenciam o esporte, vivenciam no país como é a realidade. Exatamente isso que o meu podcast tenta trazer. Trazer experiência do indivíduo do local. né? Então, do brasileiro que saiu daqui e se conseguiu, logicamente, se estabelecer de forma, às vezes, não definitiva, mas por períodos muito longos, talvez no seu caso, talvez no caso do Denis, de forma definitiva nos países estrangeiros, gostando imensamente de morar neles, até porque houve oportunidade para eles de crescer como pessoas, como profissionais, né, como cidadão. Então, as suas histórias são muito, muito legais mesmo, e eu só posso te agradecer e falar para você meus parabéns. Mas eu gostaria agora que a gente entrasse num outro ponto. Eu queria que você contasse um pouco como é que está sendo o combate ao Covid, né? A pandemia do Covid aí nos Estados Unidos. A gente tem várias informações, né? Por mídia, né? Então, os os meios de comunicação falam bastante. Disseram que a Califórnia foi um dos, dos estados mais restritos, né? mas houve liberações, depois houve fechamento, depois houve aumento de casos. Eu queria que você contasse né, a tua vivência, a tua forma de ver do controle e e como é que está sendo a pandemia aí nos Estados Unidos, todas as polêmicas que envolvem isso aí e qual é a tua visão como cidadão americano, né, vivendo nos Estados Unidos e como pessoa.
1: Nós estamos passando uma dificuldade na, na área do esporte, já fazem cinco meses que não tem jogo de futebol. Uh, março, abril e maio, as crianças dentro de casa, que não podiam sair, os campos tudo fechado. Então, precisei fazer várias. Uh, tudo comunicação pela internet, uh, dando exercícios para os atletas né, para fazer em casa. E foi um período de três meses. Agora, tem como um mês e meio que nós estamos voltando devagar e muito estrito, né? Tem que... os pais, quando levam as crianças para o campo, nós temos, inclusive, campos que elas têm que dirigir uns 30 minutos, que está aberto, e tem que ter a máscara, tem que ter a distância de dois metros, a temperatura tem que ver se está com febre ou não, faz perguntas, aí a criança vai em direção aonde eu estou no campo, você coloca os cones, tem que estar separado, os treinamentos tem que ser em distância de dois metros, mas eu faço quatro, cinco metros de distância, muita coisa técnica, muito passe, mas nós estamos nessa fase 1 e estamos esperando pela fase 2, que é provavelmente igual à fase 1, Mas vai demorar muito tempo ainda, eu acho, para as crianças voltarem ao normal. Mas nós estamos fazendo o melhor possível, né? Para elas estarem no campo de futebol jogando, que isso aí ajuda muito mentalmente, fisicamente. Nós estamos passando... Para você ter uma ideia, uma das atletas está com problema de depressão e o pai... Chegou a ligar para um terapeuta e e não tem vaga. Quer dizer, está lotado, porque tem muita criança passando por esses problemas aí. Então, nós estamos esperando que volte ao normal. Mas nós estamos aí, trabalhando todo dia. No futsal, a gente faz ah, treinamentos no domingo. né? E durante a semana, treinamento de futebol de campo. Mas nós estamos indo bem. Ninguém pegou o Covid. Então, o trabalho está sendo excelente. E estamos esperando que continue assim. Né? Ah, os lugares aqui na Califórnia, que é um dos estados que está sendo mais afetado, aí, eles estão abrindo pouco a pouco. Mas, usando máscara e distância, nós vamos levando. Né? Ah, no futebol... Campeonatos, você vê, campeonato de crianças, nós temos 14 milhões de crianças jogando futebol na América. É um sistema muito organizado. Ela tem que pagar para jogar, mas é o ano inteiro. Você disputa na média de oito torneios no verão para se preparar para o campeonato, que é de dois meses. Aí você tem um mês que é mais dois campeonatos para se preparar para o campeonato estadual. E você vai no campeonato estadual e é uma coisa super difícil né, de ganhar. Mas eu tive a oportunidade de ser campeão em 2016. Fui campeão regional, campeão nacional e ganhei o prêmio melhor treinador do ano. Isso foi uma coisa super bacana. Mas um grupo... Isso meninas femininas, né, de 16 anos, um grupo excelente e, e super dedicado e, e amo esporte. Então elas estão tudo em direção a, a indo para a universidade agora com bolsa de estudo. Então foi bacana isso daí.
0: Carlos Basso, esse brasileiro vencedor de sucesso nos Estados Unidos. Nós só podemos agradecer as tuas imensas palavras, histórias, contos, foi fantástico mesmo, uma viagem realmente sensacional a gente poderia fazer mais de um podcast sobre toda essa vivência, né? toda essa história de um brasileiro que sai daqui e vence de verdade. Então eu gostaria que você deixasse suas últimas palavras aqui para o Brasil, palavras aí sobre a a realidade, sobre a vida e tudo aquilo que você já aprendeu durante todos esses anos e que com certeza não foi pouco. E te agradecer imensamente você ter dado essa oportunidade para nós, ter dado um pouquinho do teu tempo, né, parar um pouco a de Trabalhar e ganhar em dólar, né? <risos> que você merece, e dá pra gente toda essa tua experiência, viu, Carlos? Muito obrigado aí e deixa a tua última mensagem aí pros brasileiros, né? Para quem gosta de futebol e para quem gosta realmente dos Estados Unidos e gosta também de ver histórias de vencedores.
1: A coisa mais importante sobre o futebol é que não é apenas o futebol, é amizade, é diversão, é foco. É disciplina, é saúde, é empatia, é amor, é cooperação, né? Faça da vida um jogo de futebol. Isso é uma coisa super bacana e valorizo muito isso. Outra coisa, amizade também. Amizade foi uma coisa muito importante nesses anos na América, que continuou amizade cresce no tempo, vive na distância e permanece na eternidade. Isso não tem dúvida.
0: Pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast. Eu sou o doutor Funchal. Esse foi o meu podcast. Eu falei com Carlos Basso, esse vencedor. Treinador de futebol campeão dos Estados Unidos, que nos deu a oportunidade de saber um pouco mais da vida americana, do controle da pandemia e do combate à pandemia do Covid nos Estados Unidos, na Califórnia. Muito obrigado por você ter nos escutado, espero que você tenha gostado e tenha aprendido um pouco. Para mim, foi super bom, para mim foi sensacional. Mais uma vez, fiquei muito feliz com o resultado desse podcast, porque a gente trabalha... E a gente quer ver o resultado. E esse foi mais um daqueles que a gente falou, puxa, realmente temos alguma informação a mais. Eu sou doutor Funchal e esse é o meu podcast. Até a próxima.